0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください前回に続いて731部隊と大学についての説明を後半としてお送りしていますでここからは、えー、とヤン先生、タン先生の、えーまあ、英語論文の和訳からあの、まあ、僕が拾い読みしたところの紹介になりますけれども日本というのはその1925年の6月にスイスのジュネーブにおいて日本、アメリカ、ドイツなど37カ国で窒息性ガス、毒性ガスまたはこれに類するガスおよび細菌的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書ジュネーブ議定書に調印したと書かれています。まあ、でそれを調印したにもかかわらず731というのはその後、えー、と化学兵器とか最近兵器をずっと開発してで人体実験をしてまた戦争にも使っていたということで、まあ、この研究論文ではあそれは全くあの間違っていたのではないかというようなことを記しています。でえーとまあ、戦後になって1946年で、まあ、そのアメリカと裏取引をして石井四郎たち関係者はみんな免責されるんですけどその時にえっ、ーと,まあ、というのをされているんですね。で最初は石井志郎っていうのはその自分たちは別に悪いこと何もしてないんだよというふうにこう事実を隠してたんですけど、えー、と731部隊の,の2代目の部隊長石井四郎の後に部隊長になった、えー、北野正治という人がですね、えー、同じくこの、えー、アメリカの,その尋問を受けてであれはあの、えー、と細菌戦研究っていうのはあのー。行ってましたと行ってたんだけどそれは公表できないっていうのを石井史郎に口止めされてましたみたいなことをポロッと漏らしたりしていますセンシティブな内容なのかもしれませんけど、まあ、ファクトとしてちゃんとあの知っとくべきだと思うんですけど、えっと、昭和天皇の関与についてもあのこの学術論文は調べていて、えー、昭和天皇731部隊が、まあ、存在するということとその役割についてもちゃんと認知してそしてえっとまあ、承認もしていたというようなことも、あのここで資料をもとに、えー、論証されています。で結局1945年の8月に、まあ、日本は敗戦するわけですけども、その敗戦の時に、えっ、ー、と731部隊というのは、えーと、まず証拠隠滅にかかります。で、えー、そのときに、す、え、べ、ー、ての資料とかそういったものをまず、えー、と破棄してですね、えー、しまうということ、それから石井四郎と彼の息子はですね、えー、と毒ガスを使って、えー、マルタと呼ばれていた、収容されていたあ検体ですね、まあ、人体事件を行っていた対象者をですね、えー、殺してしまったと。いいうふうふに言われています、えー、それから石井はですね、えー、と誰にも731部隊だったことを明かしてはならないとかお互いに連絡を取り合ってはいけない、えー、公職についてはいけないという、まあ、3つの命令を出してですね、えー、とにかく731部隊については完全にあの隠蔽しようという命令を出してそして、えー、みんなで335号になって逃げてしまいますで逃げて、まあ、あるものは日本に帰国しあるものはソ連軍に捕らえられてでソ連軍が今度あの戦争犯罪裁判にかけるんですねだからアメリカはあの、まあえー、バーターで裏取引をやって戦犯、えー、から免責したんですけどソ連に捕まった数名の731部隊員は1949年にハバロフスク裁判という裁判で、えー、実は裁判にかけられています。でここであの、まあ、ただし石井はあの、まあ、隠蔽せよという命令を出していたので、えー、ずっとこの,あのまあ、証言を拒んだりしていたらしいんですけど、まあ、いずれにしてもあの、このソ連に捕まった人たちは戦争裁判にかけられてで、そうじゃない人たちはあの捕まらなかったという、まああのまあ、一種のダブルスタンダードアみたいなものが当時、えー、できました。で、その後、戦後ですね、あの先ほど申し上げた2代目の部隊長の、えー、北野正治っていうのは、日本ブラッドバンクですね、えー、を立ち上げて、これがあの後の、えー、緑十字、まあ、これ今存在しない会社ですけども、まあ後で薬害エイズ事件のあのでその後はですね南三一部隊の関係者っていうのは結構あの出世、えー、していまして、えー、文部省の研究所に入ったりですね病院を開業したりとか大学の教授になったりとか会社を起こしたりとか、まあ、いろんなことをやっていて、まあ、この辺もあのこの中国の研究者たちは全部、まあ、明らかにしていきますで石井四郎の紹介ですね石井四郎は1892年の6月に千葉県であの生まれてます、ね、で、えっ、ー、と、まあ、地主で作り酒屋だったとあの、実家はそうですね、って言われてるそうです。で、まあ、あのそこから京都大学に入って、で、えっ、ー、と、まあ、この731部隊をあの率いるという顛末は先ほど紹介した通りです。それから、あのえー、と北野正治、彼は、あの、えー、と石井四郎の後を継いで、えー、この731部隊を彼は兵庫県、1894年に兵庫県で生まれて、で東京大学の方を卒業して、東京帝国大学ですね、当時の。その後、伝染病をずっと研究している、まあ。研究者でもあり、軍人でもあり、えー、731部隊を率いることになったという人になります。あの非常に研究業績多くてですね、まあ、石井シロは肺炎球菌などもあの研究をしていたらしいんですけど、えー、北野の方はですね腸チ,チフスとかペストとかですね、まあ、そういったデング熱とか、まあ、そういったところの、まあ、統計的な観察研究とかそういったところをあの創設論文とかをたくさん、えー、とグインダン雑誌というところに発表していたようですね、まあ、そういったところが、えー、まとめられていますそれから、えー、と731部隊で有名なのはこの石井シこれが断トツ有名でで次に有名なのは北野サジ3番目に有名なのが吉村。吉村、これは、ひさとと読むんですかね、ひさひとなんですかね、あのえー、天授を待とするの十に人と書いて、えー、ひさとですかね、吉村ひさとで。彼はあの1907年、兵庫県生まれで、えーと、京都帝国大学の卒業ですね。で彼はあのー、やっぱり731部隊に入ってでそこで、えー、と東匠ですねあのいわゆる霜焼け東匠こういったものの、えー、と実験を引退実験をしていましたで中国人をわざと東匠にする、えー、実験とか新生児をですねあの氷水につける実験とか、まあ、いろいろあのそういうようなことを、あのー、やっていったと言われていますでその後ですね結局あの戦後は日本に帰ってきたんですけど、えー、731部隊で、まあ、そういった人体実験をやっていたっていう事実はですね忘れ去られて最終的にはあの京都府立医科大学の学長に、えー、なっていますで彼はですね77歳の誕生日に「記、ま、寿、あ、ですから記寿解雇」という本を出してるらしいんですけどその時に、えー、戦時中の研究は戦後英文生理学誌に発表したが、欧米の学者の間に大きな反響を呼び、今日もなおこの研究を発展させた実験は日本のみならず、世界の大学や研究所で行われていて、成果を上げているというようなことを書いていて、ですねあの、まあ、その分野における指導的人物として振る舞っていると。えー、いうようなあのことを書いていますが、まあ、こういったあのデータは全部その、新生児とか中国人を使った実、ね、体実験から得られたデータであるということで、まあ、あのこの論文ではかなり厳しい口調で,です、ねえーと、吉村を責めてますよね、まあ、しかしながらあの、そういったことについてもあの取り沙汰される、まあ、ことがなくてです、ねあのまあ、ずっと感化してきたという日本の医学界についても、まあ、批判の目を向けていることだと思います。でえっ、ー、と先ほどちょっと言いましたけども、えっ、ー、と緑十字ですね。あの緑十字はですね、えっ、ー、と1950年11月に、えー、内藤良一、えー、彼らが作ったあ日本ブラッドバンクっていうのがあまあその前身になります。でここの取締役東京支社長になっていたのが北野正次731部隊の2代目のトップですよね。そういうことで、えっとまあ、緑十字社というのはずっとあの血液製剤関係を商う、まあ、会社だったわけですけどもその後1980年代になって、えっとまあ、血液製剤によるエイズの感染が起こってその大問題に発生し、まあ、最終的にはこの緑十字という会社はなくなってしまいます。ここういいったことも、えー、指摘されています一人あの、得意な人物がいてこの人は僕知らなかったんですけど、えー、篠塚芳雄という人がいますこの人は、えーっとまあ、この論文では731部,部隊の隊員の,の中で最も正直にかつ積極的に真実を語った人物として評されていますで彼は、えー、15歳で731部隊に入隊してそれで17年間32歳で帰国するまで戦争に費やしたらしいんですけれどもその時の自分は本当の自分ではなかったと振り返っているそうです彼は千葉県の出身で石城と同じですねで731部隊が1945年に、まあ、解散した時に、えー、面白いですね中国共産党が率いる解放軍に変わったというんですねでそれからそれからしばらく経って7年後で1952年に、えー、解放軍中国共産党の解放軍に自分が元731部隊の隊員であるということを告白しそして戦犯、えー、管理上に収容されてたということなんですねでえー、と中華人民共和国がですねその中国日本の中国侵略における戦争犯罪人の処遇についてということで、まあ、情報を開示してで彼は最終的にそのアメリカで、まあ、あのそういったあの会議に出てで、えー、自分たちのまあ行ったことを証言するという話になったんですけどシカゴ国際空港で入国を拒否されて日本に送還されています。でこの理由がですねえー、第二次世界大戦中に非人道的な行いをしたからだという理由ですね。で、これについては、あの著者たちが憤っていてですね。まあ、そもそもアメリカがですね、裏取引をして石井四郎たちを放免して。いるから、今七三一の、あの歴史の事実っていうのは、こう隠蔽されているわけで。そういうことに加担しているアメリカがですね、なんか人道的に問題があるから、国にでないとかって言ってるのは。まさにダブルスタンダードだろうということで、起こってあります。まあ、この辺、あのまあ、アメリカってそういう国だなという印象、僕も受ける時がありますので。あの、なかなかムーブになるかなと思います、ね。まあ、あと僕は興味深いなと思。思ったのはえー、と実際に戦争で,です、ね、この生物兵器とかを使ってたという事実ですね、これはあんまり知識がなかったですね、例えば、えー、1939年に、えー、とソビエトと日本が満州、まあ、とモンゴルの国境線で、えー、戦う、いわゆるノモンハン事件というのが起きてます。でこの時はまは日本がボコボコに負けてしまったということがまあよく知られているんですけど、このハルハ川というところで戦うんですけど、この時に731部隊というのはどうもあの生物兵器を使っていたらしいんですね。この時に、えー、コレラ、腸チ,チフス、セキリキンというのをハルハ川などの水源にま投入したという記録が残っています。でまあ、これ投入して結局どうなったのかというようなことは、えー、あんまり書いてないんですけど、どうも4回ぐらい細菌攻撃を。行ったそうで,す、ね、でまあそれであの、えーっとまあ、石井史郎は勲章授与されていますね関東部渋谷りはそれから、えー、これは上徳って読うんですかねあの中国の、えー、と湖南省の、えー、都市らしいんですけどここでも、えー、生物兵器使ってますね、えー、1941年11月に、えー、日本の飛行機が上、えー、徳の上空に飛来して飲みえー、稲穂の穂、麦、また紙などを投下しています。でこれはあのペスト菌を持ってたんですね。ペスト菌というのは、ヤルシニアペスティスという、まあ、グラミン製菌で、の、えー、みを介して、えー、足とかに感染して、鼠径部などのリンパ節を起こす、いわゆる線ペストを起こし、それから筋血症を起こして、肺に回って、肺ペストを起こして、えー、という、まあ、バイオテロによく使われると言われているものですけども、でこれを譲徳にどうも飛行機でばらまいたということなんですね。それでえー、と11歳の女の子がペストで、えー、死亡してその後、上徳ではペストに感染した患者が次々に死亡したということがあ書かれています。でまあ、あのー、そういった記録が残っていて実際にはそういう、まあ、細菌兵器を使ってですね町に投下するというようなことを、まああのー、731部隊やってたんですね。まあ同様に別の地域でもですね。コレラ菌とかチフス菌とかセキリ菌とか炭素菌とかを撒いたりとかあるいはまあ毒ガス兵器をあの実際に使ったとかいうようなことがあの書かれていますまたその毒ガス兵器をですねまあ中国に遺棄してたんですねでこういうのがですねあの残ったままになってで後に戦後になってですね民間人が死亡したという事件も起きているそうですでえっとまあ、終戦後にです、ね、あの遺棄された毒ガスで例えば、父春子で2003年にあの民間人1人があの死亡したりして、まあ、最終的に2000人を超えるえ民間人が何らかの毒ガス性器によって死亡したという,ようなことがまあ書かれています、まあ、こういった戦争被害、戦争責任というのは戦後にもそういうことが起きていたという,ようなことが書かれていますね。あと興味深いエピソードがたくさんあってですね、例えばあの、まあ、石井四郎ですけど、えー、と日本にまあ帰ってくるわけですけど、その後ですね、あの東京裁判にまあ行きたくないということで、えー、わざと葬式を挙げて自分が死んだふりをしてたと。でそれ、アメリカの国防総省に見つかってしまって、結局、実は生きていたということを発見されて捕まって、まあ、その後あの闇取引で、まあ,あの、命を助けてもらったとかですね、まあ、いろいろ細かいあの、僕も知らなかったようなエピソードがたくさん書かれていて、もうこれ、あの、詳細に紹介してると、もうあの、いつまででも喋ることになりますので、これぐらいでやめておきますけれども、まあ、というような感じでですね、まあ、この、えっと、中国の論文の翻訳っていうのは、非常に、えっと、興味深いですし、その他にも、えーとまあ、例えばあ、生体解剖をどうやって正当化してきたのかとかですね、えー、あるいはその、えー、大学が結局はその戦争協力をどのようにやっていたかというところを、まああの、分かっているところ、それから分かっていないところあの、あるんですけども、そういったところもできるだけ肉薄するという形で、まあ、非常にこれあの重厚な、よみがえのある、えー、と読み物に、えー、なっています、えー、731部隊と大学ですね。あのこれもあのぜひ皆さん手に取って読んでみていただきたいなと思います。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは、e、メールまたはツイッターのハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロイワタ1969アットマークジーメールドットコムです。それでは皆さんさようなら。